0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. The stories around Christmas. Hey, ich möchte euch herzlich willkommen halten zum heutigen Morgen Gottesdienst. Auch herzlich willkommen im Livestream. Hey, ist es ist unglaublich. Wir haben bereits Dezember. Und für die, die es noch nicht mitbekommen haben, es brennen sogar schon zwei Kerzen. Also wir haben schon den zweiten Advent und wir wollen heute gemeinsam die neue Weihnachtsserie starten. The Stories Around Christmas. Das ist englisch und heißt die Geschichten um Weihnachten. Also wir werden in dieser Serie nicht nur die klassische Weihnachtsgeschichte von Josef und Maria und von Jesus durchnehmen, sondern wir werden uns verschiedene Begebenheiten anschauen, die um die klassische Weihnachtsgeschichte herum passieren. Personen, die nicht die Hauptrolle in der klassischen Weihnachtsgeschichte haben, aber doch eine sehr bedeutende Nebenrolle in dieser Geschichte. Und heute werden wir uns Zacharias und Elisabeth anschauen. Das sind die Eltern von, wer weiß das? Von Johannes, Johannes der Täufer, von dem ihr sicher schon gehört haben. Genau. Zu Beginn möchte ich uns ein inneres Bild malen, wie denn die Zeit damals so ausgesehen hat, bevor Maria überhaupt mit Jesus schwanger geworden ist. Wie war die Zeit dort? Gott hatte sein auserwähltes Volk, das Volk Israel. Und dieses Volk war in einer spannende, spannenden Zwischenzeit damals. Ähm, im Alten Testament, nämlich das letzte Buch. Weiß jemand, wie das heißt? Wie? Malachi, genau, das Buch Malachi. Das war auch ein Prophet. Das ist der letzte Prophet, der gewirkt hat, bevor Jesus gekommen ist. Und damals waren Propheten wichtige Männer, nämlich das, waren das, das war ein Sprachrohr für Gott. So hat Gott zu den Menschen geredet. Denn damals hatten noch, hatten noch nicht alle Menschen den Heiligen Geist in sich und konnten jederzeit mit Gott reden, so wie wir heute, sondern damals hatten vereinzelte Menschen den Heiligen Geist auf sich und konnten so Gottes Wort an das Volk ranbringen. Und Malachi war eines dieser Propheten. Also die Leute waren abhängig von dem Auftreten der Propheten. Das Problem jetzt ist aber zwischen Maleachi, dem letzten Prophet und Jesus, da waren ein paar Jahre vergangen. Zwar 400 Jahre, wo wir nichts hören, dass Gott nochmal irgendwie geredet hat. Also zwischen dem Buch Maleachi, dem letzten Buch vom Alten Testament und dort, wo dann das Neue Testament anfängt, wo Jesus, Jesus kommt und Gott wieder anfängt zu reden, waren 400 Jahre vergangen. Vergangen. Also das Volk Israel hatte 400 Jahre lang kein Prophet mehr, der ihnen irgendwie ein Wort von Gott weitergegeben hat. 400 Jahre lang hat Gott geschwiegen. Das Volk war in einer Zwischenzeit, wo sie sich nach einem Erlöser gesehnt haben und gleichzeitig in einer Zeit, Ganz ehrlich, wenn wir 400 Jahre lang nicht Gott hören würden, das wäre richtig trocken, oder? Also es war eine Zeit, wo das Volk Israel in dieser Zwischenzeit war. Wir wollen zu Beginn die letzten Verse von diesem Buch Maleachi anschauen. Die letzten Worten, Worte im Alten Testament. Maleachi 3, 22 bis 24. Denkt an die Anweisungen, Gebote und Vorschriften, die ich meinem Diener Mose am Horeb für ganz Israel gab. Doch bevor der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, sende ich euch den Propheten Elia. Er wird die Herzen der Väter ihren Kindern und die Herzen der Kinder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen nicht das Land vernichten muss." Also wir lesen hier, maliache fordert einerseits auf, Leute, haltet euch an die Gebote, die ich damals euch durch Mose gegeben habe. Und das Zweite ist, was wir hier finden, er prophezeit ihnen den Prophet Elia. Und die Menschen, die konnten damals mit dem Namen Elia etwas anfangen. Das war nicht einfach ein Name der der ähm, Maleachi hier aus der Luft gegriffen hat, sondern Elia war ein großer Prophet vom Alten Testament. Der hatte schon gelebt, als Maleachi diese Worte gesprochen hatte. Das war ein Prophet, der große Zeichen und Wunder getan hat, der in Macht und Autorität gelebt hat. Das ist auch derjenige, der dann Elisa als seinen Nachfolger nachgenommen hat. Also Elia, Elia hatte schon gelebt und darum kann ich mir vorstellen, dass manche Menschen ein bisschen verwirrt waren und Malach kündigt da den Propheten Elia an, obwohl er ja schon gelebt hat. Aber wir werden uns diese, diese Worte jetzt mal im Hinterkopf behalten, denn wir werden danach nochmal zurückkommen. Also die Situation, bevor Maria mit Josef, jo, mit Josef schwanger wurde. Okay. Gut aufgepasst, mit Jesus schwanger wurde. Bevor Maria mit Jesus schwanger wurde war das eine Zwischenzeit, wo wo Gott nicht geredet hat. Es war auch eine Zeit, wo die Römer das Land besetzt hatten, dass die Römer hatten das Sagen. Der Kaiser damals hat sich als Gott verehren lassen. Es waren politische Unruhen und Aufstände damals. Und die Leute sehnten sich nach diesem Erlöser. Vielleicht kennst du auch solche Zwischenzeiten wo du irgendwie weißt, okay, es muss noch was passieren, es kommt da noch etwas, aber es ist noch nicht hier. Und wir haben jetzt die Bibel, wir wissen, dass nach 400 Jahren Gott sich wieder gemeldet hat, aber damals, die hatten ja nichts. Nur die eine Verheißung, dass, dass wieder ein Erlöser kommen wird, dass jemand kommen wird, dass ihnen der Erlöser versprochen worden ist. Und es wird Leute gegeben haben, die sich an dieser Verheißung festgehalten haben, festgehalten haben, auch nach 400 Jahren noch. Aber es wird auch Leute gegeben haben, die gedacht haben, Generationen vor mir hat Gott nicht geredet. Generationen vor mir ist nichts passiert. Warum sollte jetzt noch etwas passieren? Warum sollte Gott sich überhaupt noch daran erinnern, dass er da was versprochen hat, dass er was verheißen hat? Wie gehst du mit deinen Zwischenzeiten um? wenn du eine Verheißung von Gott hast, wenn Gott was versprochen hat, hast du noch diese Hoffnung, dass es eintrifft oder hast du die Hoffnung verloren, dass dass Gott eingreifen wird in deine Situation? Mit Beginn vom Neuen Testament beginnt Gott seine Verheißung zu realisieren. Und da möchte ich zu meinem ersten Punkt kommen. Hey, Gott erfüllt seine Verheißungen. Immer. Manchmal nicht zu unserem Zeitplan, aber er ist ein Gott, der sich an seine Verheißungen erinnert. Er ist ein Gott, der treu ist, der weiß, was er gesprochen hat. Er ist ein Gott, der seine Versprechungen nicht bricht. Und auch wenn sich diese Zwischenzeiten blöd anfühlen, egal wie lange sie gehen, Gott erfüllt seine Verheißungen. Und ich möchte dich ermutigen, geh einfach den Weg mit Gott und halte dich fest an diese Verheißungen. Weißt du, vertraue, das ist, äh, das ist so eine große Challenge in der heutigen Gesellschaft, vertraue nicht immer auf deine Gefühle. Deine, deine Gefühle, die können sich täuschen. Wenn du Gott nicht fühlst oder nicht spürst oder er mal nicht redet, bedeutet das nicht, dass er nicht hier ist. Nur weil du Gott vielleicht noch nicht mehr reden gehört hast, nachdem er dir was versprochen hast, heißt es nicht, dass er dich vergessen hat. Heißt es nicht, dass er nicht am Werk ist. Es gibt ein Lied, wo es heißt, hey, auch wenn ich nichts fühle, du bist am Werk. Ich, auch wenn ich nichts sehe, du bist am Werk. Wir haben einen Gott der seine Verheißungen kennt und sie erfüllen wird. Und unsere Aufgabe darin ist, auf ihn zu schauen, an ihm festzuhalten und nicht auf das Problem, sondern auf ihn zu schauen und zu sagen, ja, ich vertraue dir, dass du in Kontrolle bist, dass du es besser weißt und dass du imstande bist, deine Verheißungen zu erfüllen. In Israel beginnt Gott, sein Wort zu realisieren, indem er mit zwei völlig unbedeutenden Menschen Geschichte schreibt. Wir wollen gemeinsam jetzt in den Lukas-Text einsteigen, wo wir die Geschichte von Zacharias und Elisabeth lesen werden. Im Lukas 1, 5 bis 7. Ihr dürft eure Bibeln herausnehmen. Wir werden wirklich tief in diese Texte hineingehen. Genau. Zu der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte ein jüdischer Priester namens Zacharias. Er war Priester von der Ordnung des Abia und auch seine Frau Elisabeth stammte aus dem Priestergeschlecht Aarons. Zacharias und seine Frau führten ein gottesfürchtiges Leben und befolgten alle Gebote und Vorschriften des Herrn. Sie hatten keine Kinder, weil Elisabeth unfruchtbar war. Und jetzt waren sie beide schon sehr alt. Die beiden Personen, die kamen nicht wirklich in der Bibel vor bis zu diesem Zeitpunkt. Die spielten nicht wirklich eine Rolle. Aber Gott hat beschlossen, sie in seinen Heilsplan mit einzubeziehen. Er möchte mit ihnen Geschichte schreiben. Er sucht sich Menschen, die ihm treu hingegeben dienen, damit er sie zu seiner Ehre gebrauchen kann. Die beiden, die stammen vom Geschlecht Aarons ab. Für uns ist eigentlich an dem Punkt nur wichtig zu wissen, dass das Priestergeschlecht ist. Also gut gesagt, Zacharias, seine Berufung, seine das, was er gelehrt worden ist, indem er von klein auf aufgezogen worden ist, seine Identität war Priester zu sein. Und die beiden, die lebten, wie Gott es gefiel. Die hielten sich an seine Gebote die liebten Gott mit aufrichtigen Herzen. In einer anderen Übersetzung lesen wir auch, dass sie gerecht vor Gott waren. Also die hatten es recht gut mit Gott. Die liebten Gott. Und wir wissen auch, dass Elisabeth unfruchtbar war. Also sie konnte keine Kinder bekommen. Und das damalige Denken, wenn du damals keine Kinder hattest, das war nicht irgendwie nur gesellschaftlich komisch, sondern das war wirklich eine Schande. Wenn du keine Kinder bekommen konntest, dann war irgendwie so, ja, da muss irgendwie eine versteckte Sünde sein. Gott bestraft die jetzt. Das war das Denken der damaligen Leute. Aber wir sehen ja, Gott hatte kein Problem mit Zacharias und Elisabeth. Die waren gerecht vor Gott. Das war keine Strafe. Aber wir werden sehen, es war letztendlich Teil von Gottes Plan. Gott kann etwas, das nicht gut ist. Er schenkt keine Unfruchtbarkeit. Aber Gott kann aus Leid Gutes tun. Gott ist nichts so unmöglich. Er sucht sich Menschen, die ihm treu und hingegeben dienen, damit er, zu, er sie zu seiner Ehre gebrauchen kann. Wir wollen weitergehen im Text. Eines Tages als Zacharias seinen Dienst im Tempel verrichtete, weil in seiner Woche seine Ordnung an der Reihe war, wurde er nach priesterlichem Brauch durch das Los dazu ausgewählt, das Heiligtum zu betreten, um das Rauchopfer darzubringen. Währenddessen stand draußen eine große Menschenmenge und betete. Zacharias war eingeteilt für den Priesterdienst im Tempel. Also er packte seine sieben Sachen und ging nach Jerusalem, um dort seinen Dienst zu beginnen. So als Background Information: ähm, es gab 18.000 Priester insgesamt, also 24 Ordnungen, die jeweils nur zwei Wochen im Jahr dran waren, also 750 Priester, die in den zwei Wochen da reingepackt wurden. Richtig viel, ich habe das vorhin aus- ausgerechnet, das war jetzt nicht mein Kopf rechnen, <lacht> genau. Also Zacharias ging nach Jerusalem, weil seine Ordnung dran war, um zu dienen. Und dann wurde noch ein Los geworfen. Da war nämlich noch das Heiligtum. Da durften nur die Männer hineingehen, die durch das Los gezogen wurden, in das Heiligtum zu gehen. Und es wurde ein Los geworfen oder gezogen, damit wirklich Gott entscheiden konnte, wer in dieses Heiligtum hinein durfte. Also es gab da nicht so einen Dienstplan wie bei uns, wo man genau wusste, okay, da werde ich jetzt eingeteilt und da nicht, sondern es wurde das Los geworfen. Und das Los traf Zacharias. Und seine Aufgabe wäre gewesen, in das Heiligtum hineinzugehen und dann beim Rauchopferaltar ein Rauchopfer zu bringen. um während dieses Opfer da lag, zu Gott zu beten und währenddessen stand auch das Volk vor dem Tempel und betete zu Gott. Und das, der Rauch, der vom Altar in den Himmel hinaufstieg, das war das Zeichen dafür, dass genauso wie der Rauch hinaufstieg, die Gebete vom Volk in den Himmel gehen. Das war so die Symbolik dahinter und das war der Plan, was Zacharias in diesem Heiligtum tun sollte. Lesen wir doch mal weiter, was wirklich geschehen ist. Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Er sah ihn auf der rechten Seite des Rauchopferaltars stehen. Zacharias erschrak und wurde von Furcht gepackt. Doch der Engel sagte zu ihm, du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias. Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken. Dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst voller Freude und Jubel sein und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen denn er wird groß sein in den augen des herrn er wird keinen wein nächste folie ah ja. er wird keinen wein und keine starken getränke zu sich nehmen und schon im mutterleib wird er mit dem heiligen geist erfüllt sein viele israeliten wird er zum herrn ihrem gott zurückführen erfüllt mit dem geist und der kraft des elia wird er vor dem herrn hergehen durch ihn werden sich die Herzen der Fährte den Kindern zuwenden und die Ungehorsamen werden, Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereitet ist. Fällt euch was auf in den letzten paar Zeilen? Wir haben vorher den Maleachi-Text, die letzten paar Verse, die letzten Worte von Gott angeschaut. Und auf der nächsten Folie habe ich euch herausgestrichen oder diese zwei Textpassagen herausgenommen. Einmal das vom Lukas und einmal das vom Maleachi. Gott knüpft an den Text vom Maleachi an. Also das erste Mal nach 400 Jahren wieder zu Menschen gesprochen hat. Holte die Menschen dort ab, wo er stehen geblieben ist, vor 400 Jahren. Gott holt die Menschen dort ab, wo alles, seitdem alles still gestanden ist. Und er knüpft an den Text an. Ihr seht hier, im Geist und der Kraft des Elia, durch ihn werden sich die Herzen der Väter zu den Kindern wieder zuwandeln. Hey, was hier drin steckt, ist, Gott fängt an, seine Verheißung zu realisieren. Jetzt fängt er an, etwas ins Rollen zu bringen. 400 Jahre lang hat das Volk Gottes auf etwas gewartet. Und Gott setzt sich nun in Bewegung und sagt, hey, das, was jetzt passiert, das ist wichtig. Ich werde meinen Heilsplan in Realität umwandeln. Er schreibt diesen Teil der Geschichte mit Zacharias um Elisabeth. Und wenn wir die Namensbedeutung von den zwei anschauen, ach, so genial. Zacharias bedeutet, Gott erinnert sich und Elisabeth heißt Versprechen Gottes. Wie genial ist dieses Detail? Gott erinnert sich an seine Versprechungen und er erfüllt seine Versprechungen. Er ist ein Gott, der treu ist, der nicht vergisst. Er ist ein Gott, der der nach 400 Jahren gesagt hat, so, jetzt, jetzt ist der Zeitpunkt. Ich erinnere mich und ich schreibe mit euch zwei, fange ich diese Geschichte an zu schreiben. Gott nutzt die Leben dieser zwei unbedeutenden Personen. Er nutzt das Leid von einer Familie und wandelt es um und setzt es in seinen Heilsplan ein. Elisabeth war unfruchtbar. Die hat gelitten darunter. Die hat sicher auch Gott gefragt, Herr, warum bekomme ich keine Kinder? Ich kann mir vorstellen, sie hat nicht gewusst, warum. Und Gott hat gesagt, hey, ich möchte dich brauchen. Ich möchte dein Leid in meinen Heilsplan einfügen. Ich möchte das Leid in Freude umwandeln. Ich brauche das Leid auf der Erde und Setze es in meinen Plan ein, weil ich ein guter Gott bin. Weil ich ein Gott bin, wo dich sieht. Das ist auch eine Botschaft für dich. Hey, Gott sieht dich. Gott sieht deine Situation. Gott sieht für das, was du schon jahrelang gebetet hast. Gott sieht deine Familiensituation. Gott sieht dein Leid. Gott sieht deine Ängste dort, wo du drin stehst. Ich kenne dich nicht, aber mein Gott kennt dich. Und unser Gott möchte mit uns Geschichte schreiben. Wisst ihr, es kann sein, dass du unbedeutsam für diese, für diese Welt bist. Es kann sein, dass du nicht wichtig für diese Welt bist. Es kann sein. Aber mein Gott sieht dich und er liebt dich und du bist so kostbar in seinen Augen. Und du bist so bedeutsam in seinen Augen. Er möchte mit dir Geschichte schreiben, auch wenn du Gott vielleicht noch nicht kennst. Jesus, der geboren ist, diese Weihnachtszeit, ist ein Gott, der heute noch lebt, der eine Beziehung haben möchte, der mit dir Geschichte schreiben möchte. Gott sieht dich und möchte mit dir Geschichte schreiben und dein Leid in Freude umwandeln. Wir haben einen Gott, dem alles möglich ist. (lacht) Wisst ihr, was das bedeutet? Wir haben einen Gott, dem nichts unmöglich ist. Es kann uns nichts anhaben. Wenn wir so, ach, das ist einfach ein einfacher Satz und wir haben das schon 10.000 Mal gehört, aber wenn wir wirklich begreifen, was für eine Power, was für eine Autorität in uns lebt, es, es kommen gute Zeiten. Halten wir an den Verheißungen fest und lernen in dem, dem zu gehen, dass wir verstehen dürfen, hey, Gott ist nichts unmöglich und er möchte mit uns Geschichte schreiben. Wie erging es wohl Zacharias in dem Heiligtum? <lacht> ähm, er war voll im Dienen. Er hat dem Herrn gedient. Er war dort, er war wahrscheinlich auch nervös, ganz ehrlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass es überhaupt trifft, in das Heiligtum zu gehen, das ist sehr gering gewesen. Und dann war er dort im Heiligtum und durfte diesem Herrn dienen. Und er hat sicher nicht erwartet, dass Gott redet. Und dann steht dort ein Engel. Ich weiß nicht, wie es euch manchmal geht, wenn du dem Herrn dienst. Manchmal erwarten wir auch nicht, dass Gott redet. Manchmal sind wir so beschäftigt mit dem Tun, mit das zu tun, was ja so schön und gut ist, für den Herrn zu, dem Herrn zu dienen. Aber erwarten wir, dass Gott redet, dass Gott wirkt, dass Gott eingreift? Zacharias hat das nicht erwartet. Zacharias erschrak total, dass Gott hier spricht. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr mit Gott oder im Dienen seid. Und dann, ich erschrecke auch jedes Mal, wenn ein Engel auftaucht. Es wäre mega cool, wenn das mal passieren würde. Nein, aber ganz ehrlich, 400 Jahre lang, Zacharias der hat ja in dieser Zwischenzeit gelebt. Gott hat nicht geredet. Und dann kam dieser Engel, total überrascht. Schauen wir doch mal. Wie, rea- »Wie reagierte denn Zacharias?« Zacharias sagte zu dem Engel, »Woran soll ich erkennen, dass das alles geschehen wird? Ich bin doch ein alter Mann und meine Frau ist auch nicht mehr jung.« Der Engel erwiderte, »Ich bin Gabriel. Ich stehe vor Gott und bin von ihm gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu bringen. Doch nun höre, du wirst stumm sein und nicht mehr reden können,« bis zu dem Tag, an dem diese Dinge eintreffen. Denn du hast meinen Worten nicht geglaubt. Sie werden aber in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Zacharias kann es nicht glauben. Ich meine, der ist ja völlig durcheinander, oder? Und das Gemeine ist aber, Zacharias verhält sich eigentlich genauso, wie das üblich war im Alten Testament. Im Alten Testament, nämlich wenn Gott dazu einem großen Mann gesprochen hat und der sich aber noch ein bisschen unsicher war, ob das jetzt stimmt, was, was der Engel oder Gott gesagt hat, dann hat er immer gesagt, was soll das Zeichen sein? Und dann hat Gott ein Zeichen gegeben. Es ist bis jetzt immer gut gegangen, nur Zacharias hat jetzt eins auf den Deckel bekommen. Ja, da hat jetzt Gott gesagt, du wirst stumm sein. Und wir können das jetzt als Bestrafen von Gott sehen. Ich meine, Engel sagt ja auch, du hast nicht geglaubt, darum bist du jetzt stumm. Oder wir können es auch sehen, dass es ein Zeichen ist, dass Gott kurz bevor nun, nach 400 Jahren langen Schweigen, bevor er sein Wort in Realität umsetzt, dass er es zumutet, dass Zacharias jetzt genau gleich empfinden muss wie er. Dass er eine gute Botschaft hatte. Ich meine, seine Frau würde schwanger werden und einen Sohn gebären. Dass er eine gute Botschaft hatte, aber es nicht an den Mann dringen konnte. Dass er schweigen musste von dieser Botschaft, genau wie Gott auch geschwiegen hat. Weil, er, weil sein Volk so in, in Sünde verstrickt war, dass er nicht seine Liebe an das Volk hinein, heranbringen kann dass, dass er es zumutet, dass jemand genau gleich nachempfinden muss, wie Gott empfunden hat. Gott hat 400 Jahre lang geschwiegen und kurz vor Erfüllung setzte ein Zeichen. Wir lesen weiter. Draußen wartete das Volk auf, Israel, auf Zacharias. Und alle wunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er endlich herauskam, konnte er nicht mit ihnen sprechen. Da merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Er machte sich ihnen durch Zeichen verständlich, blieb aber stumm. Also nachdem der Engel fertig geredet hat, war das Gespräch zu Ende, weil Zacharias konnte ja nichts mehr sagen. Und er ging dann aus dem Tempel heraus, und dann war das Volk noch da. Und die merkten ja, dass irgendwas nicht stimmte, weil normalerweise es war üblich, dass dann dieser, dieser Priester rauskam und noch den Segen sprach und dann die Leute gehen durften. Aber Zacharias konnte nicht mehr reden. Der konnte nur mit Zeichen irgendwie sagen, so ihr dürft jetzt gehen oder halt sie entlassen können. Und wir sehen im Text, die 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 spürten, dass, da ein, dass der eine Erscheinung hatte. Und ich bin mir sicher, auch wenn das jetzt da nicht irgendwie noch weiter ausgeführt haben, hat, wurde, da entstand Hoffnung bei dem Volk. Da entstand Hoffnung. Da, 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 da ist was passiert im Tempel. Es verdichtete sich etwas. Und das Volk, die merkten, dass da etwas passiert ist. Auch hier passierte nicht mehr, und Zacharias ging nach Hause. Seine Frau wurde schwanger. Und sie zog sich fünf, sie zog sich fünf Monate lang zurück mit ihrem, mit ihrem Baby im Bauch. Ich meine, das war ja was zutiefst Heiliges. Dieses Kind in ihrem Bauch, das war schon im Mutterleib mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das ist derjenige gewesen, der unserem Erlöser, Jesus Christus, den Weg bereitet hat. Das ist der Mann, der der größte im Alten Testament, der den Weg für Jesus Christus, dieses dieses Baby, von dem wir am 24. Dezember hören, er hat den Weg bereitet für ihn, was zutiefst heilig ist. Ein Mann, der schon im Bauch von der Mutter erfüllt ist mit dem Heiligen Geist. By the way, hey, glauben wir doch daran, dass unsere Kinder schon den Heiligen Geist empfangen können, dass sie Gott erleben können. beten wir für diesen Bereich. Gott ist auch für die Babys hier, für die Kinder, für die, der will schon denen begegnen. Genau, kurzer Eintub. Es war keine bezahlte Werbung jetzt. Genau, an dem Tag, wo Johannes geboren wurde, was passierte da? Nichts. Zacharias konnte immer noch nicht reden. Acht Tage später, das war, das war ja damals so, oder es ist so im Judentum, dass nach acht Tagen, nach der Geburt, der, der Junge, das, das Neugeborene, beschnitten wird. Und an der Beschneidung ist dann auch die Namensgebung. Also an dem Tag kamen alle Verwandten und Bekannten und dann haben sie den Jungen beschnitten und dann haben sie ja, die wollten den dem Namen Zacharias geben. Und dann die Elisabeth, nein, nein, der soll Johannes heißen. Mein Sohn heißt Johannes. Und die haben sich gedacht, hä, was ist denn das für ein Schwachsinn? Ich meine, wir haben ja niemanden in unserer Verwandtschaft, der irgendwie Johannes heißt. Das ist ja völlig aus der Luft gegriffen. Dann sind sie zu dem Zacharias gegangen und haben gefragt, wie soll denn dein Sohn heißen? Und er konnte nicht sprechen und darum schrieb er auf eine Tafel den Namen Johannes. Und als er diese Tafel hochhielt, konnte er wieder reden. Das Schweigen brach. Und wisst ihr, was der Name Johannes bedeutet? Weiß das jemand? Ich weiß es, ich hab's. Oh. <lacht> Okay, ich habe ich hab mir gedacht, boah, voll krass, mein Papa weiß das. Aber, aber ja, er konnte einfach lesen. Genau, Gott ist gnädig. Und wisst ihr, genauso wie Zacharias in dem Moment, wo er diesen Namen hochhielt, Gnade empfangen hat und er widersprechen durfte. Genauso war die Geburt von diesem Johannes der Start von der Vorbereitung der Gnadenzeit. Johannes ist der Vorbereiter für die Gnade. Und Jesus ist derjenige, der das dann realisiert. Derjenige, wo dann sagt, hey, ich bin hier. Die Gnadenzeit ist eröffnet. Gott ist gnädig. Im Lukas-Evangelium sehen wir nochmal eine weitere Textpassage von Zacharias, wo er in Lobgesang ausbricht und diesen Herrn und Gott lobpreist ja, Lob und er prophezeit auch über Jesus, dem, dem kommenden Messias. Ich möchte euch ermutigen, zu Hause in diesen Text nochmal reinzugehen. Lest noch mal diese Geschichte in einem Stück durch. Geht noch mal tief hinein. Nimmt das in eure stille Zeit. Und, und lasst Gott noch mal zu euch reden. Und lest auch diesen Lobgesang durch, den, den Zacharias hier noch mal bringt. Ich möchte zum Abschluss mit euch noch mal anschauen, hey, was können wir für unsere Zwischenzeit mitnehmen? Erstens. Gott erfüllt all seine Verheißungen. Gott ist ein Gott, der treu ist. Gott erinnert sich an seine Verheißungen. Und wisst ihr, die Bibel, lest die Bibel, dort stehen so viele Versprechungen drin, so viele Verheißungen, die in Jesus erfüllt worden sind. Schaut auf diesen Jesus. Er ist die Lösung. Er ist derjenige, er ist derjenige, der, der gekommen ist für, für alles. Hey, Gott erfüllt seine Versprechungen. Gott sucht Menschen, die ihm treu und hingegeben dienen, damit er sie zu seiner Ehre gebrauchen kann. Gib dein Leben Jesus hin. Und nicht einfach nur am Sonntag für zwei Stunden, sondern alles, was du hast. Alles. Alles. Und ich möchte dich ermutigen, sei in dem Punkt radikal. In anderen Sachen kannst du von mir aus Kompromisse eingehen, aber nicht in dem. Gib alles ihm. Gib ihm alles. Das heißt nicht, dass du sieben, sieben Stunden, nein, sieben Tage, 24 Stunden in der Kirche sein musst, sondern dort, wo du bist. Geh mit Jesus, setz alles auf ihn, auf eine Karte. Und der dritte Punkt, ich finde es so genial, dass das Päde vorher schon für, ja, mit uns gebetet hat für das. Gott sieht deine Not und er kann deine persönliche Not umwandeln in Freude. Wir haben einen Gott, dem nichts unmöglich ist. Und ich weiß, dass es schwer sein kann, noch daran zu glauben. Ich weiß, dass es schwer sein kann, im Alltag nicht auf die Not zu schauen, sondern auf Jesus. Aber ich möchte dich ermutigen. Gott ist alles möglich. Halte dich fest an ihm und er wird dir Freude geben in dein Leben. Ich möchte noch mit euch beten. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der real ist. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns Menschen kennt und uns abholt dort, wo wir sind. Jesus, du bist auf diese Erde gekommen als Baby, als Mensch. Du, Herr, hast dich klein gemacht, dass wir heute mit dir Beziehung haben dürfen. Und du lädst Menschen zu dir ein, in diese Beziehung zu kommen. Jesus, ich danke dir für die Geschichte von Zacharias und Elisabeth. Ich danke dir, dass sie Menschen waren, die dir treu waren und an dir festgehalten haben. Und danke dürfen wir an ihre Geschichte so viele gute Punkte rausnehmen, die für unser Leben so, so wichtig sind, Herr. Dass du ein Gott bist, der sich an die Verheißungen erinnert. Ein Gott ist, wo treu ist. Jesus, wir loben und preisen dich und danken dir für jeden einzelnen Menschen hier, den du zu dir ziehst, Herr. Amen.